0: Kedves az, az ige hirdetés alapigéjét a Római Levélből fogom olvasni. A Római Levél 15. részéből a 12. és a 13. verset. Tehát a Római Levél 15. részéből a 12. és a 13. ige verseket. Ezt olvassuk a Szentírásban ezen a helyen. Ézsaiás proféta pedig így szól, hajtás sarjad isai gyökeréből és népek uralkodójává emelkedik. Benne reménykednek a népek. A reménység Istene pedig töltsön a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben, a Szent Lélek ereje által eddig az ige. Imádkozzunk. Uram, kérlek téged, adj erőt a szolgálat végzéséhez. hogy tudjuk hirdetni, és hadd tudjam én magam is úgy hirdetni az evangéliumot, ahogy kell. És kérlek arra is, hogy valamennyien, akik figyelünk rád, akik akarunk szolgálni, akik hallgatunk rád, hogy tudnánk épülni hitünkben. Hallgass meg, ám nem. Foglalnak helyet a testvérek. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, mi jellemzi ezt a fajta reménységet, amiről Ézsaiás is beszél? Nyilván abban a kontextusban, hogy ő elsősorban Isten és Izrael a zsidóság hitbeli reménységéről beszél, és mi jellemzi azt a reménységet, ami közel 800 évvel később a zsidóként született Saulból a Krisztussal való találkozás élménye és a hitrejutás által pállá nem szívében van. Mi jellemzi a mai hívő biblikus reménységet? És egyáltalán lehet ilyen reménységet kapni Istentől? Nos, ennek a reménységnek, ennek a bibliai reménységnek az első és legfontosabb vonás a testvérek, hogy a hívő ember, a hídben élő ember nem valamiben reménykedik, hanem valakiben. Mégpedig nem is akárkiben, hanem a mindenható, a mindenütt jelenlévő, a mindent tudó, élő, szent és igazságos Úr Istenben. Az ő szavában amely igényen keresztül megérkezhet hozzánk, és az ő szavában, amely igéretképpen a Szent Lélek által lehet a miénk. Ez a reménység az, amit Isten ígért, ahogy Mózesnek is, ahogy Ézsaiásnak, ahogy Pálnak, és ahogy a ma élő, Krisztusban hívő embereknek is. Ő rá, csakis ő rá lehet építeni. Ő benne nem csalódott még senki. Csak erre a reménységre érvényes a Bibliának az a megállapítása és mondata, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg benneteket. Ahogy végül is nem szégyenült meg Ábrahám sem, ahogy nem szégyenültek meg a hithősök sem, és ahogy nem szégyenültek meg, hit elődeink sem. Ugyanakkor, aki magában, esetleg az összeköttetéseiben, nagyon sok ember a szerencsében reménykedik, meg abban, hogy majd csak lesz valahogy, az kedves testvére kijelenthető hogy biztos csalódni fog. Ha nem előbb, akkor utóbb. A kérdés az, hogy hogyan szólítsák meg a testvérek, és hogyan beszélgessenek a testvérek Jézus Krisztusról, hát ez egy nagyon jó kiindulási alap. Te kiben reménykedsz? Neked ki a biztos alap az életedben? És kedves testvérek, a Biblia nagyon sok helyen beszél erről, figyelmeztetéssel, figyelemfelhívással, hogy csak az élő Istenbe vessük reménységünket, ne emberekbe, és legfőképpen nem magunkba. A 118. Zsoltár 8. 9. verse így szól, Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint Előkelő emberekben bízni, háromezer évvel ezelőtt, jobb az úrban bízni, mint emberekben. Legyen az akár a rokonod, testvéred, munkatársad, nagyon jó ember is, de mégis azt mondja az írás, jobb az úrban bízni. Tessenek csak Dávidra és az ő szeretett fiára absalomra gondolni. Dávid bízott Absalomba. megengedte neki, hogy az akkori kicsi kis Jeruzsálem város kapujánál találkozzon azokkal az emberekkel, akik egyébként Dávidhoz jöttek volna segítséget kérni. És érdemes volt Dávidnak bízni az ő szeretett fiában? Nem, mert Absalon úgy gondolkodott, magamra irányítom a reflektorfényt, és akkor meg tudom buktatni apámat. Végül meghalt ez a fiú. És azt mondja az írás, szintén háromezer évvel ezelőtt mára is alkalmazható, jobb az úrnál keresni oltalmat, mint előkerül emberekben bízni. Az embereknek ma is megvan az a kísértése, hogy hát, majd segítünk. Megkérek valakit, és ő odatelefonál és akkor elintézik az ügyemet. És kedves testvérek, milyen sokszor te azt gondolod, hogy ezek az emberek majd segítenek neked, és kiderül, hogy nem. Kiderül, hogy még csak meg sem ismernek. Vagy ha te azt gondolod, hogy ismernek, még a végén le is tagadnak. Isten igéje arra bátorít. A reménység Istenet töltse be a szíveteket, a reménytelen helyzetekben is. Mert... Nem emberekben kell bíznunk, akármilyen magas pozícióban vannak is ők. Kedves testvérek, önmagunkban se bízzunk, mert csalárdabba szív mindennél, és kicsoda ismerheti azt. Ha igaz az, hogy Istenben soha nem csalódunk, már pedig igaz, akkor az is igaz, hogy ő valóban ismeri, a mi szívünket. Sokkal jobban, mint ahogy mi gondolnánk azt, és sokkal jobban, mint ahogy önmagunkról gondoljuk, hogy mi minden élethelyzetre fel vagyunk készülve, bennünket nem érhet már meglepetés. És Isten arra bátorít testvérek, hogy az igaz Istenben, a mindenható Istenben, a Biblia Istenében, abban az Istenben, bízzunk, aki a Szent Lélek ereje és munkája által ott van az életünkbe. Nem pedig egy magunk által elképzelt bálvány Istenbe bízzunk. Sok embernek ilyen Istene van. Nem az igére alapuló Istene, hanem egy olyan bálvány Istene. Kedves testvérek, hétfőn Történt, hogy a Székesegyházban volt a Piarista Gimnáziumnak és Általános Iskolának az évnyitó Isten tisztelete. És egy idős, 70 éves lelkész, ahogy ők mondják, atya tartotta a szent beszédet. Ott volt 632 diák. Zsúfolásig tele volt a székes egyház. Ötödik estől negyedik gimnazistán keresztül, a tanárokkal. És kedves testvérek, úgy figyeltem a diákok arcát, sokan úgy előre hajoltak. Erik, meg tudnád tenni, hogy így előre hajolsz? el előre, úgy légy szíves. Úgy egész leapadta, tudott te azt, hogy kell. Na, tehát, tehát sokan, sokan ebben a testhelyzetben szenvedték az Isten tiszteletet. Pedig, testvérek, ez az idős, most ide került lelkész. A Szent Lélekről beszélt, Jézus Krisztusról beszélt, a Szentírásról beszélt, és ami a legfontosabb volt, a megtérésről beszélt. Szenzációs beszéd volt. És amikor ő ámment mondott, akkor belőlem is, mert annyira hatott rám, önkénten is kibudjant ez a szó, hogy ámmen Na, akkor buktam le. Mert ugye azt kellett volna mondanom, hogy Istennek legyen hála. És mindenki nézett ez ki. Nos, kedves testvérek, igen, jó, hogyha minden templomban, és jó, hogyha minden felekezetben vannak olyan hívek, adott esetben még lelkészek is, vagy atyák, akik a Szentlélekről, a Szentírásról, Jézus Krisztusról és a megtérésről beszélnek. És kedves testvérek, ezen a dél is a reménység Istene azt szeretné, hogy ne úgy gondolkozz te sem, hogy majd csak lesz valahogy, vagy ne úgy gondolkoz, hogy talán ezt is kibírjuk, vagy ezt is kibírom. Vagy ne úgy gondolkoz, hogy hát ha majd ezután jobb lesz. Mert ezek a bizonytalanság beszédei, ezek tulajdonképpen arról tanúskodnak ezek a szavak, meg ezek a mondatok, hogy igazából nem a reménység Istene van a szívedben. Nem Isten szent lelke uralja az életedet. Nincs is öröm, és ezért nincs is békességed hanem valami földi, valami destruktív, valami istentelen. Mert aki ismeri az Istent, az ismeri az ő igéreteit, és azokba fogódzik bele. És ha abba kapaszkodunk, akkor nem fogunk benne csalódni. Pálapostól ezt írja az első Korintusi Levél 10. rész 13. versében, hogy... Az Isten ismeri a mi teherbíró képességünket, és senkit sem próbál feljebb, mint és a próbákkal együtt a kimenekedést, más fordításban a szabadulást is megadja, hogy elszenvedhessünk minden bajt is, minden nehézséget is, még akkor is, ha valaki így írta, nyűgve, nyűszítve. De mégis várom, Uram, Te vagy az én oltalmam, benned bízom. És kedves testvérek, Isten hatalmas és mindenható, neki nincs lehetetlen. Isten kegyelmes, és Isten szeret minket. Mi valamennyien fontosak vagyunk neki, még azok is fontosak neki, akik még nem is az övéi, talán még inkább fontosak neki. Mert szeretettel fordul feléjük, és szeretné, ha ők is döntést hoznának mellette. És ez a döntés valahogy úgy induljon, ki vagy, Uram, aki ennyire szeretsz engem, bár én távol élek tőled? Nos, kedves testvérek, fontosak vagyunk neki, és ezekre ő emlékeztetni akar minket. A hívő ember, a reménységét, Istenbe veti, mert olvassa a Szentírást, és így megismeri Istent és az ő ígéreteit. És kedves testvérek, amikor eszedbe juttatja a Szentlélek Isten egy-egy ígéretét, egy-egy igeverset, akkor nyugodtan hivatkozhatsz erre az imádságodba, a könyörgésedbe. Uram, köszönöm ezt az igét amelyik megerősített engem. És kedves testvérek, milyen érdekes, ugyanez az Ézsaiás, aki a 11. részben arról beszél, amit Pál is idéz, hogy Isten isai törzsökéből fog egy veszőszálat növeszteni, akiben a népek fognak reménykedni. Nos, Ézsaiás 30.15 szomorúan mondja az Isten népéről, amely elhitetlenedett, elvilágiasodott, eltávolodott az Istentől, noha még volt templom, voltak papok és volt áldozat, amely nép nem az Istenben reménykedett, hanem a nagy politikai hatalomban, Egyiptomban. Ugyanez az Ézsaiás néhány évvel később ezt mondja profétikusan, csendességben és reménységben erősségetek lett volna a ti istenetek, de ti nem akartátok. Kedves testvérek, akarjuk mi az Urat, akarunk mi hinni benne, mert ez egy harc. A reménység nem szégyenít meg, és a reménység Istene be tudja tölteni a mi szívünket, ha mi akarjuk. És aki akarja, az minden nap erőt kap Istentől. A zsidókhoz írt levél 6. részében, ezt olvasjuk a 17., 18. és 19. versben. Ezért tehát az Isten, mivel még teljesebben meg akarta mutatni az ígéret örököseinek, azaz nekünk, hogy elhatározása változhatatlan. E két változhatatlan tény által, amelyekben lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős bátorításunk van, akik oda menekülünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk lévő reménységben. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya. És kedves testvérek, ez a reménység Jézus Krisztus maga. A reménységnek az egyik szinonimája és az egyik jelképe az új szövetségben a horgony. Láttunk már viharos tengert, vagy éppen a Balatont is. Dobálja a hajókat, a csónakokat, a szél, és mégis amelyik ki van horgonyozva, azt nem viszi sehova, mert a horgony által biztos kapaszkodásra van esélye. Ugyanígy, akik Jézus Krisztusban hisznek, azok nem hiába lesznek hívőkké, és azok megkapaszkodhatnak a jó alapba. Tessenek csak a hegyi beszédben elmondott példázatra gondolni, a sziklára építkező, meg a fövényre építkező közötti különbségre. És hogy egy életképet is mondjak ezzel kapcsolatban, mert ilyen az életünk. Egy három gyermekes párral találkoztam a kórházban, éppen az egyik gyermeküknél voltak. Ugyanazon a napon a másik gyermeküket baleset érte, és ő a traumatológiai intézetben volt. Előző nap a férjnek az édesanyja került kórházba, mert stroke gyanúval bevitték. 24 órán belül a nagymama és a két unoka került kórházba a férj és a feleség is hívő emberek. És olyan jellemző volt az a mondat, amit ők ebben a szituációban mondtak nekem, és hiszem, hogy nem képmutatásból mondták ezt, mert ezt mondták, mi most annál inkább hiszünk Jézusba, mert csak ő tudja, hogyan alakulnak a dolgok. Kedves testvérem! Vajon, amikor tragédiák, nehézségek, betegségek, váratlan élethelyzetek, esetleg munkahelyi elbocsátások, vagy fel nem vételek, vagy bármilyen dolog ér, akkor ez jellemző rád és rám, hogy annál inkább bízom, annál inkább kapaszkodom Jézusban, vagy esetleg valamilyen reményt vesztettség. Valamilyen keserűség. Jézus, ami reménységünk biztos és bátorságos horgonya, az élő Jézus Krisztus, akibe szabad és meg is lehet kapaszkodni. És kedves testvérek, valóban a reménység általi hit és a reménység általi hitélet harc is, szakadatlan küzdelem. Most folyik. Az öttusa világbajnokság. Emlékszem a 80-as évek végén az arany csapatra Fábián Mizsér Martinek. 40-50 ezer ember volt kint a helyszíneken. Most nincsenek ilyen kiválóságaink. Látszik is, alig vannak pár ezren, pedig most lelátókat, stadiont építettek. És kedves testvérek, az egyik szünetben megkérdezték a 2000-es Sydney Olimpia második helyezett Balogh Gábort, aki egyébként az ifjúságért munkálkodik, hogy vajon miért nincsenek olyan kiválóságaink, vajon miért nincs utánpótlás, vajon miért nem jönnek a gyerekek az öt tusát megvívni. És nagyon, nagyon érdekes volt az ő válasza. Azt mondta, mert a mai gyerekek nem akarnak harcolni. Úgy szíven ütött ez. Risi, akarsz harcolni? Gerita akarsz harcolni? Boti, te akarsz harcolni? Vagy azt várjátok, hogy mindent úgy alátok tegyünk? Há, Balázs, te már nem vagy gyerek, te már fér vagy, de harcoljál azért. Kedves testvérek, akarnak harcolni a mai fiatalok, vagy csak punnyadni? Pedig olyan jó képeket látok tőlük az Instagramon. Ott mindenki happy, ott mindenki vidám, ott mindenkinek akkora és olyan szép körme van, hogy hihetetlen. Ott mindenkinek 88 foga van, testvérek. És ott mindenki erős, és ott mindenki derűs. És aztán, amikor találkozunk, az utcán vagy bárhol, akkor meg annyira kis olyan elesettek. Még iskolába is kell járni, és még tanulni is kéne. És már előző héten is mondtam, hogy érettségiznek, vigyázzanak, mert 2020 május harmadika után jön negyedike, és mégis lesz érettségi, nem marad el. És ez fog számítani a továbbtanulásodban is. Kedves testvérek, de az előttük lévő generáció, a 30-as, 40-es generáció, akik már szintén a jóba születtek, nem éltek 56-ba, nem éltek 45-be, nem éltek a horti rendszerbe, nem szoba konyhába születtek 28-an, hanem minimum tanácsi lakásba. Ugye ezt annak idején így mondták. Akiknek minden jó megadathatott, ők akarnak harcolni. És kedves testvérek, idős testvérek, vajon az életút végén még akarsz harcolni, vagy úgy beletörődsz? Kedves testvérek, a reménység az nem egy vidám dolog, de jó dolog. A reménység az egy harc. Minden egyes napunk harc, szakadatlan küzdelem, a hitetlenség ellen, a saját hitetlenségem ellen, a feladás ellen, a kiállás ellen, a meghátrálás ellen. Ne kételkedj tehát Isten igaz mondásában, ha azt ígéri, hogy a Szentlélek és a hitáltal be tudja tölteni a szükségedet meg, a szívedet reménységben bővölködő életre, akkor hidd el, és kérd ezt tőle. És hogyha azért imádkozol, Uram, szabadíts meg valamitől. Legyen erőt kivárni, amíg Isten megszabadít. Legyél bizonyos ebben, ahogy Sidrák, Misák és Abednégo is bizonyos volt abban, hogy ha van Isten, és ők nem hajtanak térdet a bálványszobor Isten előtt, akkor az Isten, ha akarja, még a tüzes kemencében is, életben fogja őket tartani. És kedves testvérek, azok, akik bedobták őket a tüzes kemencébe, mind meghaltak. Mert a tüzes kemence körül is akkora volt a forróság. És mindenki elcsodálkozik, hogy miután kialudt a tűz, és kihűlt a kemence, és kihozták ezt a három derék zsidó fiút, minden el a legjobban azután, hogy élnek. Így van, hogy még szaguk sem volt. Hogy még szaguk sem volt. Pedig akik gyújtottak már tábortüzet kijelölt helyen, szabályosan, azok pontosan tudják, hogy azt a pólót, azt a nadrágot, azt az oknit, azt belehet tenni a szennyesbe. Mert az milyen szagú lesz? szagú. Nos, kedves testvérem, legyen erőt kivárni Isten szabadítását, Legye, legyél bizonyos abban, hogy nem feledkezik el rólad, hogy ő holnap is ugyanaz lesz, mint aki tegnap, meg aki ma, és nem fog elkésni a segítséggel. Pedig a sátán nagymester és ilyen agályokat tesz a szívünkbe, hát ha Isten mégsem olyan hatalmas... Hát, ha Isten elfedeltkezik rólam, hát, ha elkésik, hát, ha holnap már nem is lesz, nyugodtan törölhetjük ezeket a hátha szavakat, testvérek, és helyükre betehetjük, egészen bizonyos vagyok abban, hogy kinek hittem, és egészen bizonyos vagyok abban, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, és Ebben az Úr Jézus Krisztusban kell feltétlenül hinnünk, mert ő, a reménység Istene, szeret minket, és ő azt szeretné, hogy örömteli, békességes, de ugyanakkor harcos életet éljünk legyen így. Amen.